0: Halo, selamat malam cuan troopers semuanya Oke, balik lagi ya ke acara um, t kita hari Selasa malam hari ini Oke, jadi sambil menunggu teman-teman cuan troopers kita yang lain untuk join Ya, dan juga uh, narasumber kita malam hari ini Mungkin teman-teman di sini boleh uh, komen dulu nih Nontonnya lagi dari mana nih, ya kan Aku yakin pasti banyak uh, cuan troopers yang uh, nonton IG live ini dari luar kota. Mungkin boleh dulu nih absen ya. Sambil kita menunggu Cijes dan Ko Arvan. Ya. Halo Henry Wijaya. Wah, nih mantap nih Henry Wijaya ya salah satu edukator uh, sukor sekuritas nih teman-teman juga mungkin bisa uh, perlu tahu ya. Jadi dari sukor juga kita ada yang namanya eh stock dia Nah, ini bisa um, webinar buat teman-teman yang mau belajar ya secara fundamental dan teknikal. Boleh ya teman-teman dicek di IG Sukor Sekuritas nih untuk belajar langsung sama edukator-edukator Sukor Sekuritas. Oke. Okay? Um, jadi untuk topik kita pada malam hari ini itu adalah banking sudah rally. Nah dan bagaimana juga potensi uh, metal mining ya di Indonesia Nah ini kan cukup menarik ya teman-temannya kalau misalnya kita lihat Apakah benar banking sudah rally kalau misalnya kita melihat Performa uh, pergerakan harga saham big four kemarin itu uh, Merah ya teman ya nah, jadi ini um, bisa menjadi catatan buat teman-teman semua nih ya Bisa nanya-nanya juga nanti kita ada Q&A uh, session teman-teman bisa nanya langsung sama Cijes atau Ko Arvan tentang sektor banking atau mau tanya, tanya tentang sektor mining gitu ya, metal mining atau mungkin ada pertanyaan lebih spesifik, mungkin ada saham-saham apa yang pengen kalian tanyakan bagaimana prospeknya dan sebagainya. Oke. Okay? Nah, aku juga mau um, memberitahu teman-teman juga ya kalau kalian belum punya akun di Sukor sekuritas tapi follow IG-nya, boleh daftar di eform.securitas.com ya. Jadi teman-teman bisa langsung uh, buka akun di situ cepat secara online apalagi kalau misalnya banknya itu BCA begitu ya teman-teman dan juga um, kita juga punya Telegram ya um, grup buat teman-teman kita bisa selalu diskusi tentang uh, tentang pasar modal begitu ya menarik banget. Oke, okay, kita coba cek dulu ya. Oke, okay, sambil menunggu portal. Oke. Okay. Ya, ini teman-teman boleh nih absen dulu ya dari mana aja. yang nonton malam hari ini nih, ini ada yang bilang bahas prospek sama Apple dong mas nanti coba kita tanya ya sama sama Cijus, sama Ko Arvan nih. nah kira-kira apalagi nih pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan um, sama teman-teman nih contohnya prospek dari um, sektor uh, banking begitu ya dari big four begitu kan seperti BBCA BRI BNI kalau gak salah BNI kemarin sama BBCA baru rilis kinerja dan laporan keuangannya tuh karena itu juga bisa ditanyakan kan sama teman-teman bagaimana prospeknya gitu kan soalnya pertanyaannya adalah kalau misalnya um, Uh, walaupun kinerja suatu perusahaan atau satu emiten itu bagus, tapi kalau misalnya kita beli harga di pucuk juga kan panas dingin kan. Jadi ya ini yang bisa kita tanyakan ya sama influencer-influencer pasar modal, orang-orang yang sudah profesional dan mengerti, begitu ya bagaimana uh, bermanuver lah istilah bahasanya di uh, pasar modal. Oke, okay, ini udah ada requestnya dari saya kayak. Ya. Oke, okay, saya kayak sudah join. Halo Cijas. Halo Jo Halo malam, malam semuanya cojur Selamat malam Ko, ko Arfan join juga ya, ini yang ID ya?
1: Iya, betul Oke
0: okay. okay, okay, okay. juga nih. Jadi kita teman-teman malam hari ini akan langsung ngobrol nih sama uh, Cijes dan ko Arfan ya Ini adalah juga salah satu couple goals di dunia finance nih ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ditulis dulu nanti at the end dari pembahasan kita kita bisa langsung uh, tanya ya Cijas dan Pak Arfan. Halo Pak Arfan, Halo. salam kenal Halo. Ya, Halo. Halo. Oke. Okay. <laughs> Jadi uh, Cijas uh, sesuai um, dari requestnya kan kita malam hari ini akan ngobrol-ngobrol santai aja kali ya biasanya um, mengenai uh, katanya banking sudah rally begitu kan dan bagaimana juga nih potensio uh, metal dan mining ya. Jadi kurang lebih kita akan Pertanyaannya banyak mengarahnya di kedua sektor ini gitu ya. Tapi mungkin banyak nih cuan yang lagi lagi bundah juga gitu ya melihat uh, pergerakan ISG beberapa hari ini begitu ya. Contohnya juga di hari ini gitu kan kayak ISG ditutup melemah begitu ya 0,48 persen ke level 6.300an ya 6.300 uh, sorry 6.839. gitu kan kalau misalnya kita melihat dari 5 hari terakhir IHSG juga masih minus gitu ya 0,38%. Mungkin dari Koarsan uh, dan dari Cijas mungkin bisa ada kasih insight gitu kira-kira ada sentimen apa gitu ya kira-kira yang menyebabkan IHSG kita ini kurang kurang bergairah kalau gitu ya bahasanya.
2: Siapa dulu nih?
1: Saya dulu. Sudah aja apa-apa
2: Oh, saya dulu. Saya dulu. Oke. Okay. Okay. Jadi ini overall market ya, pertanyaannya mm-hmm. ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau Indonesia itu, sekarang musuh paling utamanya itu adalah foreign outflow. Foreign outflow-nya kenapa? Banyak hal. Satu, other regional alias tetangga lebih bagus. Contohnya China, Hongkong. Kedua, tahun lalu Indonesia naiknya sudah dibilang lumayan dibanding yang hmm. lain, relatively ya. Ketiga, EPS growth Indonesia, ya earnings growth-nya Indonesia untuk tahun 2023, memang nggak setinggi itu. Hmm. Karena apa? Menjawab pertanyaannya Joe juga, yaitu bahwa banknya ini kebanyakan earnings-nya tingginya itu sudah terjadi di tahun 2022. Satu-satu, ya. Soal earnings growth kedua. Ini jadi nih tadi saya ngomong udah yang kedua atau ke, yang yang ketiga ini jadi keti, jadi 3A ya, 3A itu earnings growth-nya banking itu sudah ter, yang besar sudah terjadi di 2022. Kemudian sektor mining in general, enggak semua. In general itu year on year growth-nya negatif. Sehingga total uh, aggregate EPS growth-nya Indonesia Flat atau sedikit minus ya, tergantung masing-masing ya. Kita nggak bisa ngitung selur- seluruh JCI sebabnya ya. Hmm. Tergantung universe masing-masing yang kurang lebih merefleksikan JCI kurang lebih itu antara... Saya bilang general aja ya, flat. Ya. Hmm. Jadi itulah musuh utama kita itu sekarang adalah foreign outflow. Kita dinilai foreign ini kurang begitu menarik tahun ini. Hmm. Ya itu eh, sekilas tentang market.
0: Oke, okay, jadi kalau misalnya di uh, kita membahas tentang sektor uh, bank, uh, sektor dari ba- banking begitu ya. Terus kalau dibilang rally itu berarti nggak benar begitu ya? Atau itu benar? Menurut Cijus gimana? Gitu. Uh,
1: banking-nya ya.
0: Hmm.
1: Hmm. Kalau banking-nya kan emang udah lumayan rebound ya. Jadi bukan rally, menurut aku ya rebound aja sih sebenarnya. Hmm. Dan dari sisi banking sendiri kan emang kalau misalnya kita lihat uh, performance banking, big banks ya terutama itu kan emang lumayan bagus-bagus ya, kayak kita lihat biasanya juga oke uh, jadi mungkin ya emang diantara sektor yang lain kesannya memang big, big banks lebih perform gitu Joe, apalagi hmm. kalau misalnya kita bandingin dengan misalnya coal mining atau dengan yang lain tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat juga um, metal mining juga lumayan banget kan uh, performancenya kalau kita lihat di dari, dari bottomnya juga lumayan dari bottom uh, bulan November ya, itu juga lumayan banget, jadi mungkin um, dua sektor itu sih yang bisa dilihat gitu, kalau
0: menurutku. Oke, oke. Jadi kalau misalnya walaupun contohnya, contohnya kayak di hari ini kan, big four banks ini kan memang uh, terkoreksi ya, Cijas ya kita lihat kan. Nah tadi itu ada yang sempat bertanya gitu kan, apakah ini udah sekarang saatnya yang tepat untuk masuk kah? begitu kan? Apalagi kan BBRI sama eh, sorry BBCN sama B ini kan baru uh, rilis laporan keuangan gitu ya. sini berdasarkan data dibilang BPCL Bersihnya naik nih hmm. 30% Secara year on year gitu ya BPNI juga uh, bagus begitu kan Secara laporan keuangan gitu ya Nah tapi kan kalau misalnya kita beli Perusahaan yang baik tapi di harga pucuk Kan juga tetap Gimana gitu ya kan rasanya Nah kalau misalnya dari Cijes Sama Kharva sendiri mungkin ada advice gak Buat calon troopers nih yang pengen Invest di saham-saham yang lebih stabil Gitu kan contohnya banking gitu kan Tapi Masih dibilang harganya itu terlalu tinggi. Bagaimana tanggapannya?
2: Ini siapa lagi Ini, ini. Ke siapa nih?
0: Halo. Ke Cijas, boleh deh. Oh,
2: ini
0: putus-putus ya suara ku ya? Aman ya? Uh,
1: ini agak putus-putus sih kayaknya. Oh iya? Iya. Bener. Uh, ini apakah aku punya atau gimana.
0: Ya jadi uh, mungkin kalau lagi aku tanyainnya uh, karena mungkin yeah. juga coba ya. Uh, WiFi-nya kurang bagus. Ya tapi intinya tadi pertanyaannya jadi uh, walaupun dengan performa perusahaan uh, performa emiten Big Four Banking yang bagus, tapi kalau misalnya belinya di harga pucuk kan juga menjadi um, Jadi bingung juga gitu ya mungkin banyak juan troopers apakah harus masuk atau nunggu terkoreksi begitu kan. Tapi kalau misalnya dilihat secara performance kan perusahaannya memang bagus gitu. Mungkin dari CJS ada tanggapan nggak atau mungkin advice bagaimana caranya buat juan troopers untuk berinvestasi di uh, saham-saham bank besar ini?
1: Uh, kalau misalnya untuk um, Big Bank sih sebenarnya mungkin kita lihat dari koreksinya aja sih ya. Makanya kemarin mm. emang waktu sempat koreksi itu emang kita um, sempat uh, rada cold juga sih untuk Big Bank-nya. Karena menurut kita itu harganya lumayan menarik juga. Dan kalau misalnya sampai ada foreign inflow atau sampai ada rebound gitu ya, memang biasanya Big Bank akan duluan naik nih gitu. Soalnya kan memang... Um, banyakan pasti foreign investors juga melihat big banks duluan gitu sih. Hmm. Jadi menurutku ya. kalau misalnya sampai ada koreksi yang cukup signifikan kayak kemarin menurut di setiap kali indeks ada di 6500 tuh biasanya rebound gitu kan. Jadi 6500 ya udah kita mulai kecil banking aja gitu waktu itu menurutku. Gimana kalau Arfan pendapatnya?
2: Ya bagaimana nih kalau Pak Arfan tanggapannya? Ya. ya, pertanyaannya itu adalah bagaimana berinvestasi di perbankan? Karena dinilai quality stocks, tetapi nggak mau beli di harga pucuk begitu ya pertanyaannya. Hmm. Nah perlu diketahui bahwa earnings growth tahun ini banking itu nggak sebagus tahun lalu. Hmm. Satu, ya tahun lalu tuh bagus bagus, 30, 40, 50 lima earningsnya tinggi tinggi. Yeah. Tahun ini earningsnya nggak setinggi itu, earningsnya tuh normal aja. Ya di konsensus itu bilang. antara 10-15 rata-rata. Itu satu. Kedua, kemungkinan bank itu, itu untuk re-rating, saya bilang kecil. Karena terutama di environment, globalnya lagi dipenuhi oleh ketakutan resesi. Saya nggak bilang pasti resesi, tapi ada ketakutan resesi. Biarpun kemungkinan besar US akan resesion ya, kemungkinan besar. Itu yang kedua. Nah, terus menjawab pertanyaannya, apa gimana kalau mau tetap invest di bank, harganya di berapa? Hmm. Saya rasa kalau untuk memang senangnya di quality stocks, pegang banks itu udah paling aman. Bank itu hmm. bisa bisa perform di segala cuaca. Yeah. Yeah. Bisa perform di segala cuaca. Yeah. Kalau mau belinya di berapa, saya rasa mungkin tunggu turunan sedikit kali ya. Hmm. Toh juga beberapa bank kan sudah sudah keluar result, sehingga katalis short termnya sudah keluar. beberapa juga ada yang belum misalnya BRI BRI baru keluar tanggal berapa tanggal 7 waktu Februari saya lupa ya jadi mesti pilih-pilih juga jangan belinya serampangan ya kayak misalnya kalau saham paling saya bilang salah satu saham yang paling tahan cuaca salah satunya ya four banks the, the, the big four ya salah satunya BCA cuman BCA ini pb-nya mahal sekali tapi memang Come for a reason, nimnya bagus, dia punya kasanya, kasanya besar dan kasanya itu rendah sekali. Cost of fund dari kasanya dia rendah sekali. Kasanya besar. Memang very unique dan saya bilang memang BCA ini memang pantas untuk diharga lebih premium dibanding yang lain. Jadi menjawab pertanyaannya, sabar sedikit, tunggu koreksi sedikit ya, karena saya lihat musuh Indonesia yaitu foreign fund flow belum berakhir. foreign, foreign outflow nya belum selesai nih, kayaknya ini masih-masih aja nih ya. saya bilang minggu lalu ada foreign inflow, maybe cuman teknis aja ya, karena dari Desember kita tiap hari foreign outflow masa terus-terusan ya, kita juga gak seburuk itu kok ekonominya pasti akan ada foreign inflow saat harganya sudah nilai mulai cocok ya oleh si pembeli. Hmm. Oke,
0: okay. thank you Khoirfan. Jadi kalau misalnya uh, teman-teman uh, tadi menyimak gitu ya, jadi Khoirfan mungkin bilang untuk uh, big bang gitu memang perlu bersabar juga kali ya untuk mau melihat entry pointnya juga ya kurang lebih begitu. Nah tapi kalau misalnya ada yang nanya nih ke Khoirfan dari dari empat big Bangs ini, walaupun semuanya memang secara performance begitu ya, dan laporan keuangan bagus, terkadang nggak yang favoritnya Farvan mungkin dari empat bank tersebut uh, Yang berpotensi kali ya, lebih menarik atau lebih banyak opportunity di tahun 2023 ini? Uh,
2: kalau big Bangs in general saya nggak terlalu favorit, saya biasa aja ya. Hmm. Kalau disuruh milih antara empat, saya... Wah susah ya, kalau saya bilang paling meyakinkan itu BCA, tapi paling mahal, hmm. yang paling ada upside-nya saya bilang BRI mandiri hmm. ya tapi, tapi ya tetap gini, BCA itu paling solid lah, paling ada problem saya bilang hmm. ya BRI misalnya contohnya selalu orang takut kurnya, BMRI Ada spike up in NPL and other things. <klihat> Sorry. Saya bilang BCAA itu paling bersiranya masalah, tapi ya valuasinya mahal. Hmm. Kalau disuruh pilih, ya... <klihat> saya pilih BCAA Dari antara empat ya. Tapi in general, saya... Kalau boleh sih, saya nggak mau pilih bank.
0: Nah, ini saya penarikan banget juga nih ya, buat Juan Troopers untuk nih, langsung dari profesional nih ya, teman-teman ya, di pasar modal. Oke. Okay. Oke. Um, kalau misalnya kita lanjut uh, ke pertanyaan selanjutnya kan memang mengikuti dari judul IGWAR kita malam ini kan memang membahas juga ya bagaimana potensi dari uh, sektor metal dan mining ya gitu kan dan kalau misalnya aku sih tadi berita-beritanya memang kalau uh, dilihat uh, nikel ini cukup menarik begitu ya CGS sama ko Arfan gitu karena kebijakan pemerintahan begitu yang mendukung hilir hilir hilirisasi gitu kan jadi uh, dan kita juga menjadi salah satu negara yang uh, pengekspor nikel salah uh, satu yang terbesar juga begitu kan nah jadi untuk kita melihat juga di tengah era yang mulai banyak kendaraan listrik dan um, apa uh, energi ramah lingkungan mulai digaungkan begitu kan apakah Indonesia akan diuntungkan begitu dari sektor nikel ini dan bisa mungkin menjadi perhatian gitu kan buattropers uh, sektor uh, nikel ini gitu kira-kira tanggapannya buat cijas dan bebas siapa aja yang mau jawab boleh uh,
1: pasti ya Jo ya kita akan sangat diuntungkan karena selama ini kan kita nggak boleh ekspor uh, barang uh, barang jadi gitu ya istilahnya ya hmm. barang jadi ke dari Indonesia ke negeri gitu tapinya kan kita udah bisa mengolah sendiri, kita ada punya smelter, dan value add-nya itu sangat signifikan. Jadi, teman-teman yang belum punya buku contohkan investor, yang khusus edisi buku nikel itu nanti bisa uh, coba um, investasi bisa kaya. Kita masih ada beberapa buku nikel yang tersisa ya, The Last of the Nickel Books gitu. Ini sangat menarik, teman-teman, karena kalau misalnya kita bandingkan, uh, kalau misalnya kita export... Uh, nikel raw material dibandingkan misalnya udah jadi baterai gitu ya uh, penambahan nilainya 147 kali gitu jadi luar biasa banget gitu kan makanya kenapa trade balance kita pun juga tahun 2022 itu sangat didukung oleh um, keberhasilan pemerintahan khususnya ya kita harus kasih kredit gitu ya ke pemerintahan pak jokowi untuk membangun hilirisasi nikel ini gitu jadi itu sangat uh, menguntungkan lah untuk indonesia pastinya Beberapa emiten yang mungkin akan diuntungkan tuh khususnya antam, karena kan mereka kan akan punya project dengan CATRL itu, hmm. dan itu dilainya juga cukup signifikan. Kalau misalnya aku merasanya itu sekitar fast to dollars in, a, in one year, jadi itu juga mungkin bisa menarik ya untuk dilihat. Salah satu favoritku yang lain juga tentu aja Merdeka Gold, Capron so, Gold, MDKA, itu juga aku selalu suka untuk uh, hmm. metal mining. Uh, BMS juga bisa jadi salah satu alternatif uh, juga. Kalau uh, misalnya kita lagi ngelihat gold ya yeah, for this year. Jadi itulah beberapa mungkin saran yang bisa menarik lah kalau uh, dari sisi aku untuk nikelnya. Gimana, Arfan? Uh, ayah masih menambahin?
2: Ya, mantap. Mantap. <laughs>
0: mantap. <laughs> Jadi kalau misalnya kan aku juga sering melihat nih ya uh, CGs di sosial media suka uh, memberikan edukasi ya tentang reksadana dan obligasi begitu kan contohnya. Dan aku yakin banget banyak juga cuan creators mungkin di sini yang follow dan nonton IG Live kita ini mungkin enggak terjun langsung jual bisa tapi mereka memiliki reksadana begitu kan. Dan melihat dari topik kita contohnya kan membahas tentang metal mining dan sebagainya. Berarti untuk di tahun ini Aku sempat lihat ada Briten bilang reksadana kalau misalnya sahamnya berbasis nikel itu berpotensi cuan, begitu kan? Apa ya? Kalau misalnya kita lihat juga dari um, banyak emiten begitu ya, yang um, smelternya itu baru mulai beroperasi di tahun ini juga, begitu kan? 2023. Jadi mungkin dari Cijas mungkin ada insight um, buat teman-teman cuan mungkin yang Um, sudah memiliki reksadana atau lebih prefer ke reksadana begitu mungkin ada tanggapannya nih bagaimana cara mereka cuan di dalam uh, dunia mutual fund ya, atau reksadana.
1: Uh, oke, okay. kalau misalnya reksadana itu kan emang ada beberapa macam ya, ada beberapa jenis aset- asetnya, mulai dari reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana campuran, sampai reksadana saham, nah kalau misalnya kita mau ngomong soal saham Mikkel dan korelasinya kepada performa reksadana, khususnya khusus, mungkin reksadana campuran sama reksadana saham, yang bisa investasi di saham nah mungkin kita bisa ngelihat dari fanfactionnya sih, teman-teman apakah fanfactionnya ini, kita melihat komposisi daripada holding reksadana itu tersebut, portfolio mm. investasi ada yang mengandung saham-saham saham, emiten nickel mining gitu hmm. atau mungkin metal mining gitu jadi kita bisa lihat di sana sebenarnya tapi selain daripada ehm um, Kuasa-sertahan pun juga banyak banget kok reksadana-reksadana yang bisa berpotensi, ngasih cuan buat teman-teman tahun ini gitu ya. Mm. Mungkin salah satunya reksadana obligasi, dimana mungkin kalau kita ngeliat, kalau misalnya interest rate udah mulai picking, udah mulai mau berasa mau turun-turun nih, ada kemungkinan besar reksadana obligasi pemerintah akan rally gitu ya. Jadi kita bisa mm. juga ngeliat alternatifnya itu sebagai salah satu pilihan. Uh, mungkin teman-teman yang follow Instagram personal aku dan follow Instagram saya kayak juga teman-teman uh, ngeliat bahwa kita baru aja uh, mulai memasangkan salah satu reksadana terproteksi yaitu reksadana Kiki Protected Fund. Jadi ini reksadana memang bukan reksadana biasa karena nggak bisa diperjualbelikan sampai dengan maksimal 36 bulan tenor uh, holding ticket-nya. Mm-hmm. Tapi untungnya adalah Uh, teman-teman sebagai investor bisa mendapatkan kupon yang sangat tinggi, yaitu minimum 7,75% sampai dengan 8,5% net, sudah tidak dipotong pajak ya per tahunnya. Nah, kupon ini akan didistribusikan kepada rekening langsung, teman-teman, setiap per 3 bulannya. Jadi, teman-teman kayak dapat passive income gitu nih. Jadi, 7,75% dibagi 4, kita bisa langsung semakin itu per 3 bulan. Langsung kita bisa pakai untuk misalnya tambah-tambahan passive income kita. gitu. Jadi, ini juga sangat menarik, teman-teman. Untuk minimum pembeliannya juga kecil banget, cuma 5 juta rupiah, ini cuma bisa dibeli di saya kaya, jadi ini bisa banget jadi alternatif investasi di teman-teman Misalnya daripada kita lihat kan, IHSG kalau lalu aja tuh satu full year itu cuma 4% teman-teman, itu IHSG hmm. gitu ya Banyak resep dana saham yang minus atau mungkin performannya cuma sedikit di atas LTI 45 atau ADX 35 Jadi daripada kita terlalu pusing, mikirin mau beli saham apa, mau beli eksennya saham apa, hari ini beli saham apa, besok jual apa, oh hari ini oke okay, cuman 5%, ternyata besok 10%, gitu kan. Nah ini mm. bisa jadi alternatif menarik banget nih buat teman-teman untuk mendapatkan income yang pasti, gitu, 7,75% mm. sampai dengan persen yang akan dibagi 4%. langsung di transfer ke rekening teman-teman sekalian nah ini ada pertanyaannya masuk nih Jo dimana tuh Bu? Ya. nah ini ah, yang sebenarnya ya. cuma bisa dibeli di saya kaya saja jadi uh, Ibu Lindi bisa langsung ke Instagramnya kita Di paling atas, post-nya itu ada kita udah pin, post-nya itu adalah sisi protected fund. Di sana nanti lengkap tuh informasi mengenai isi protected fund, mulai dari underlying obligasinya apa, bagaimana cara pembeliannya, sampai dengan simulasi perhitungan keuntungannya juga udah kita kasih. Jadi langsung aja, Bu. Karena memang masa penawarannya sangat terbatas, cuma sampai 10 Februari doang. Hmm. Abis tanggal 10 Februari ditutup, udah nggak bisa beli jual lagi. Gitu. Wow.
0: 10 Februari kibati terakhir ya?
1: Betul, jadi cuma sampai 10 Februari doang kita nangguarinnya, karena memang spotnya juga sangat terbatas banget gitu, kuotanya hmm. cuma dikit banget deh gitu.
0: Iya, 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 jadi buat teman-teman nih tadi ya, jadi reksadan ini memang menarik banget, untuk menjadi alternatif ya buat kita, kalau misalnya kita nggak mau terlalu pusing gitu kan, jual-beli saham, lah, atau mungkin lebih banyak gitu kan, karena memangnya setiap orang kan mempunyai... Uh, ability yang berbeda-beda begitu kan dan reksadana ini memang menarik banget gitu ya. Atau juga mungkin orang yang investasi di sana juga kalau mau beli reksadana juga bisa kan ya diversifikasi ya. CGS betul ya. Banget.
1: Jadi, betul mungkin, banget. Betul banget.
0: kadang lebih tetap begitu ya. Jadi lebih pasti juga dan sebagainya. Jadi menarik banget nih ya buat teman-teman di sini kalau misalnya tadi kan udah ngejelasin banyak tentang eh reksadananya begitu ya kalau misalnya ada yang kurang eh kurang jelas atau mau informasi lebih dalam, bisa langsung ke Instagram-nya Just ya, saya kaya ya.
1: Betul, nanti di Instagram kita udah ada nih penjelasannya tentang yang terproteksi. Kebetulan banget, ini juga ada nih teman kita yang nanya nih, Jo, apakah ya. dijamin modalnya tidak akan berkurang dan kuponnya juga dijamin geternya? Oke, okay, hmm. pertama yang dijamin memang adalah garansi modalnya 100% apabila perusahaan bisa menepati, menepati seluruh kewajiban pembayaran utangnya secara 100% gitu ya, jadi kalau misalnya udah selesai, nanti memang dananya akan dikembalikan secara utuh, 100% tapi ya ini adalah um, resikonya adalah yang nomor satu kalau misalnya perusahaannya sampai default atau gagal bayar hmm. gitu, jadi kalau misalnya gini, kita bisa melihat dari precarious perusahaan ini Sebelumnya, historinya mereka penerbitan obligasi gimana sih? Apakah baik-baik aja atau enggak? Dan untuk reksa dana proteksi yang ada di kita ini, memang kita historinya dari si reks, e, obligasi itu sangat baik, teman-teman. Peringkatnya pun A+, ya. Jadi kebanyakan pun reksa dana reksa dana obligasi di luar sana itu tuh vari obligasinya cuma sampai mungkin Aminas gitu jadi ini udah A+, jadi secara tracker juga udah bagus banget tidak pernah sama sekali tidak pernah gagal bayar, tidak pernah default gitu ya hmm. nah untuk kuponnya memang dijamin returnnya ya jadi kalau misalnya udah 7,75% ya nanti kedepannya selama 3 tahun itu akan 7,75% nggak akan berkurang di bawah itu hmm. misalnya nanti ternyata dapat 8,2% gitu ya Berarti ya berarti selama 3 tahun pasti akan 8,2 per tahunnya tidak akan di bawah itu gitu teman-teman. Wah,
0: ini buat teman-teman ya yang penasaran banyak juga nih yang nanya-nanya nih ya, tentang reksa dana. Nah teman-teman bisa langsung nih ya yang belum follow saya kayak boleh ya langsung follow saya kayaknya aja dan bisa nih tanya-tanya langsung soalnya tadi ingat 10 Februari penawaran terakhirnya ya dan itu sekarang tanggal 31. 10 hari lagi ya teman-teman ya. Oke, okay. um, uh. ya, jadi uh, sebelum kita lanjut nih udah mulai banyak pertanyaan. Kalau nah, kita lompat-lompat aja ya cuci, saya sama Farvan nggak apa-apa ya. Ya, jadi uh, teman-teman di sini aku mengingatin sekali lagi ya kalau teman-teman belum ada yang punya akun di Support Sekuritas bisa nih langsung buka ya. Aku udah bikin di pin komennya itu di ifonsekorsecurities.com ya untuk pembukaan akun dan juga bisa langsung ya teman-teman download aplikasi. Uh, tradingnya spot ya namanya bisa dicek di Google Play dan um, di ya di Google di Google Play ya dan betul bisa. Bisa
1: aplik- aplikasi kita ada di App Store sama ada di Google Play Store tapi untuk ah, khusus ya, trading Reksa dana terproteksi ini pembeliannya manual ya guys ya teman-teman contropor semua Pembeliannya manual hanya bisa melalui pemesanan terlebih dahulu Jadi kita pesen dulu terus nanti dari pihak saya kayak akan konfirmasi Terus kita baru transfer nih ke rekening reksadananya gitu Jadi karena ini memang tempatnya terbatas banget Emang makanya harus pesen dulu teman-teman Jadi langsung aja ke Instagram kita Di Instagram kita paling atas ada postnya Itu ada cara pembeliannya tuh seperti apa arti diikutin aja nanti kita akan follow update teman-teman semua gitu Jo. Oke,
0: okay. terima kasih Jo. Biasanya proses pemesanannya berapa lama sih
1: uh, Jo? Proses pemesanannya sih sebenarnya cepat. Nanti hmm. kita kan akan tutup pemesanan, sorry, akan tutup penawaran tanggal 10 Februari. Nanti dua hari, dua 3 hari setelahnya tuh akan semua udah langsung dikonfirmasi sih, Jo gitu. Oh, oh. Tapi yang pasti teman-teman harus punya akun di saya kaya dulu. Nanti itu kita akan cocokkan gitu rekeningnya gitu, jadi nanti ketika transfer kupon, ketika transfer balik gitu, modalnya itu semua akan balik ke rekening teman-teman yang sudah terdaftar di saya Kaya,
0: gitu. Oke, okay. okay. terima kasih CGS. Ini buat teman-teman kalau misalnya tetap ada pertanyaan tentang reksadana, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya mau di IG Live ini, boleh langsung kan, saya Kaya bisa juga di DM, tapi kalau misalnya mumpung aja ada CGS-nya di sini juga boleh ditanya, oke. Okay? Nah, tapi kita balik lagi dulu nih sedikit, kita mau nanya-nanya lagi tentang um, tentang sektor metal mining nah, nih, Ko Arfan ya. Jadi nih, Ko Arfan ada pertanyaan ah, nih, langsung aja ya ketanya. Uh, uh, ada yang nanya kok tentang view-nya untuk harum, gitu. Apakah terpengaruh dengan sentimental, mengingat porsi cynical-nya masih belum terlalu besar? Mungkin secara in general juga dari Ko Arfan sendiri kira-kira apa ya? In, um, pendapatnya tentang emiten harum.
2: Oke, okay. harum itu sampai dengan 2022 itu revenue-nya itu masih mostly contributed by coal revenue. Nickel-nya itu baru 2024 onwards mulai tinggi ya, tergantung juga harga nikel dan harga coal-nya masing-masing ya. Kalau ditanya view-nya seperti apa, saya takutnya orang masih berpikir harum ini lebih banyak coal-related. Ya, hmm. Kemudian menyambung juga ada pertanyaan juga, view on coal gimana? Hmm. Sepertinya sih coal memang harganya akan normalize. Hmm. Why? Karena natural gas-nya sudah turun banyak. Ya pun hmm. natural gas ini bukan perfect, barang substitusinya untuk coal tapi mirip-mirip ya, kurang lebih mirip-mirip. Harga batu sudah terlalu udah turun banyak. Saya cukup yakin harga coal akan normalize. Turunnya ke Kalau kita di kita udah bikin forecast-nya kurang lebih itu memang jaraknya agak lebar ya. Normalisasi antara 150 sampai 250 250-270 kurang lebih ya. akan bergerak di arah situ tahun ini kira-kira ya yes. itu satu kembali ke harum saya sih menghindari dulu untuk sektor kom, mm. kalau sektor nikel jelas kita suka sekali dengan nikel, kenapa? Karena kita bilang demennya nikel ini akan selalu tinggi starting 2024 at least ya atau atau paling enggak second half 2024. Nickel demand will exit nickel supply. Karena kebutuhannya memang akan semakin meningkat. Tetapi, harga nickel, saya bilang sulit untuk naik tinggi. Sekarang harganya di berapa? 28, 29, 27, 27 28, 29.000 ribu. Kalau berharap nickelnya ke harga 4000 ribu, sementara ini saya bilang kelihatannya sulit. Karena apa? Karena... Kalau harga yang bergerak terlalu tinggi, pelaku pelaku industri yang menggunakan nikel ini akan mencari benda substitusinya untuk nikel. Ya, contohnya untuk bateri, sekarang aja sudah sudah ada nickel base battery dan iron base battery. Kalau harga nikelnya terlalu mahal, demand-nya pasti akan berkurang karena sudah tidak ekonomis lagi. Jadi nikel ini adalah volume game. Nah, jadi kontribusi kenaikan revenue akan dikontribusikan oleh volume. Ya, saya rasa harga nikelnya kalau berharap terlalu naik terlalu tinggi misalnya 40 atau 50.000 ya tinggi itu kan relatif ya, berapanya nggak tahu. Tapi kalau berharap 40.000 dalam waktu cepat, saya rasa saya rasa less likely ya. Ya begitu. Jadi overall kita sangat suka dengan sektor nikel. Copper juga bagus. Copper itu juga pemakaiannya pemakaian copper di elektrik vehicle juga tinggi, ya, terutama juga koper itu banyak dipakai di green energy. Salah satu yang paling banyak menggunakan koper itu ini, yang baling-baling yang kayak di desert Arizona atau Nevada atau di mana lah hmm. gitu. Ya, itu pemakaian kopernya itu tinggi. Jadi dua itu kita cukup bullish untuk tahun ini.
0: Ini dapat insight banget ya teman-teman ya dari dari ko Arfan ya, jadi kalau misalnya tadi, kalau misalnya dari yang ko Arfan jelasin, jadi memang mungkin uh, nickel ini bisa dibilang menjadi favorit juga, tapi kita juga tetap harus melihat perkembangannya bagaimana tadi ya, seperti yang ko Arfan bilang, kalau misalnya harganya terlalu tinggi kan pasti um, orang-orang atau perusahaan akan mencari uh, barang substitusi menggantikan nikel, begitu ya. Jadi, yeah. uh, less likely lah ya untuk harganya naik tinggi juga. Oke, okay, jadi ini mm-hmm. untuk tadi yang bertanya Arfin ya, sudah dijawab sama aku Thank you banget. Nah, uh, ini balik nih ke Cijas. Ada yang nanya lagi nih Cijas tentang uh, uh, reksadana, oh, tentang obligasi actually. Nah, ini bisa buat Cijes sama Pak Artan juga sih katanya kalau harga nikel mulai turun apakah yield obligasi juga akan turun?
1: Katanya. Uh, sorry, gimana?
0: Kata, uh, pertanyaan dari Gilang ketika harga nikel mulai turun apakah yield obligasi juga akan turun? Uh,
1: itu sebenarnya untuk Gilang itu enggak terlalu terkoneksi sih enggak terlalu terkorelasi antara harga nikel dan um, kan. harga uh, yield obligasi gitu, mungkin kalau um, harga obligasi akan kandang...
2: kalau harga nikelnya turun, saya bisa beli istri saya mobil listrik yang lebih murah. betul, betul, <laughs> ber- korelasinya itu.
0: Jadi di sini bisa jadi teman-teman ya, ini kayaknya banyak banget nih teman-teman yang mungkin masih belum uh, ini ya pengen belajar lebih banyak nih tentang um, obligasi begitu ya
1: Ha-ha.
0: yield obligasi dan juga reksa dana ini bisa nih uh, dari saya kayak aku juga teman-teman aku suka follow id-nya ini baik banget edukasi buat teman-teman untuk bisa lebih mengerti lagi begitu ya tentang reksa dan obligasi. Nah. Baik,
1: ini ini tadi pertanyaan bilang kalau serius maksudnya kan kita juga harus jawab ya kan. Jadi yeah. kalau misalnya yield, yield obligasi nanti akan lebih dipengaruhi sama suku bunga ya tergantung nah. suku bunganya naik atau turun gitu. Jadi bukan dipengaruhi sama harga nikel. seperti kataan kan tadi kalau misalnya harga nikel naik atau turun ya tergantung mungkin kita bisa beri Tesla layang model Y gitu ya iya betul ya, ya.
2: <laughs> bisa bisa cuman sekarang kita makan tempe nanti <laughs> Oke,
0: kita lanjut ya
2: pertanyaannya saya bantu jawab tadi ya oh, boleh jadi boleh, untuk ya. untuk nikel dan obligasi tidak ada hubungannya saya jawab yang obligasi ya Adalah hukumnya. Adalah hukum nih, Joni Adalah hukumnya. Kalau interest rate naik, harga bond turun. Itu sudah hukumnya begitu. Hmm. Tetapi, ya ini hukum, berarti pasti. Interest rate naik, harga bond pasti turun. Tapi pastinya ini berapa lama? Banyak faktor-faktor yang lain. Bisa jadi turunnya cuma 1 menit, 2 jam, 3 hari, 5 hari, 3 bulan, Atau terus-terusan. Nggak ada yang tahu. Ya, tapi itu adalah hukumnya begitu. Kalau interest rate naik, harga bond turun. Begitupun sebaliknya. Itu yang paling utama aja dipegang. Nah, tadi kan Cici udah bilang, kemungkinan besar, kemungkinan besar ya, again, karena saya bukan orang Amerika, saya tidak tidak tinggal di Amerika. Saya sulit untuk bisa merasakan bagaimana environment inflation di US. Ya, kalau ditanya inflasi di Indonesia seperti apa kita bisa merasakan karena kita orang Indonesia dan kita tinggal di Indonesia. Ya. Nah kalau di US nih cukup sulit untuk untuk tahu. Ya. Nah kenapa saya bilang begitu karena kenaikan interest rate ini kan memang dipicu oleh kenaikan inflasi di Amerika. Nah um, kebetulan besok atau besok di Amerika ya, tanggal 1 Februari di Amerika, yaitu tanggal 2 Februari di Indonesia, FED akan naikin suku bunga lagi. Yeah. Kemungkinan besar ya. FED akan meeting untuk menentukan kebijakan suku bunga. Kemungkinan besar akan naikin. Nah, surveinya, survei ini per sekarang, per hari ini 99% itu kenaikannya hanya 25 basis. Tetapi, saya udah ngomong ini juga berkali-kali nih, Joni Saya rasa saya juga udah bosen saya ngomongin ini. Yaitu FED tidak pernah bilang dia akan menstop kenaikan suku bunga. Tidak pernah bilang itu, tetapi Fed bilang kita akan responsif terhadap economic data. Kita akan menaikkan terus, kita akan menjaga kestabilan, kita akan naikin kalau kita kalau memang dibutuhkan, kata kalau memang dibutuhkan kita akan naikin terus sampai level yang cukup. Nah, untungnya dari kemarin-kemarin ini kenaikannya yang 75 BIPs. Yeah, one of the most aggressive fed interest rate high. Sekarang sudah melambat, yang kemarin ini dari 75, yang terakhir di 50, sekarang kemungkinan ada 25. Tetapi bukan berarti Fed akan semerta-merta stop kenaikan interest rate. Yeah. 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 Itu itu udah ke berapa Udah lupa deh buat tuh yang ke berapa Ya, yeah, intinya terus yang melanjutkan pertanyaan, boardnya nya seperti apa? Nah, tadi Cici pernah bilang, tadi Cici bilang bahwa saat interest rate-nya turun, harga bond pasti naik. Pasti. Hmm. Cuman nggak tau berapa lama tadi saya bilang. Nah, biasanya by historical, saya pernah lihat datanya, saat just before, just before, ya. Just before FED mau turunin, biasanya bond-nya itu rally dulu. Harganya naik banyak. Biasanya begitu. Ingat ya kata katanya saat just before dia menurunkan. Ya. Nah masalahnya, makanya makin kompleks nih. Sepertinya tahun ini Fed-nya naikinnya tidak terlalu banyak, tetapi akan stay di atas. Ya, Tet- tapi ini qualified untuk bilang bahwa interest rate is peaking dan nanti peak, tapi panjang nih. Peak-nya panjang terus, diem, terus nanti baru mulai turun. Ya, sebabnya kalau ini saya nggak punya, data saya kurang lengkap, bukan nggak punya, data saya kurang lengkap, saya takutnya there will be another round of, nggak big, big, tetapi inflation yang lumayan di US. Yang lumayan tuh berapa? Man Month on month-nya di atas 0,3 atau 0,4. Sepertinya. Ya, ya makanya... Just be careful, inflation di Amerika, kita nggak tahu. Jangan ini deh. Ya, menurut saya ya, orang Indonesia nggak tinggal di Indonesia susah ngomong inflation ya. Kita nggak bisa ngerasain cuma based on data only kan. Kalau kita cuma based on data only juga susah ngomong karena kadang data itu kan nggak tepat, bukan nggak tepat ya. Yeah. Datanya itu kan kadang mesti yeah. pilah-pilah. Data kan mesti pilah-pilah. Kalau cuma data doang tuh banyak biasnya ya. Gitu. Jadi Tapi kalau interest rate, kemungkinan besar memang... Picking ya. Jadi kalau nanti sudah mau sudah mau turun atau benar Picking atau Pick obligasi, obligasi sih mantap. Oke.
0: Siap. Terima kasih ya uh, Ko Arvan jawabannya. Uh, terima kasih juga gilang pertanyaannya. Jadi tadi udah uh, kita semua sama-sama di JASIM ya belajar uh, korelasinya yield uh, obligasi dengan interest rate. Begitu ya. Dan tadi Ko Arvan juga udah ngasih pandangan ya tentang Um, interest rate di Amerika itu kira-kira proyeksinya bagaimana, begitu kan? Walaupun memang agak susah juga dirasakan secara langsung karena kita tidak hidup di sana, begitu ya. Tapi ini bisa menjadi uh, pelajaran buat kita, edukasi kita juga ya untuk lebih mengerti tentang dunia market. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya, Cijas. Kita mungkin masih bisa beberapa lagi pertanyaan. Balik lagi nih tentang um, tentang beli- obligasi, si ada yang nanya dari Melkoesah, kalau mau beli bond, apakah sekarang sudah waktu yang tepat, atau mending tunggu konfirmasi suku bunga Indo tidak dinaikkan lagi, si Jess uh,
1: ini tadi katanya sudah setengah dijawab sama Arfan, ya. jadi ketika hmm. just before um, Fed atau uh, General Bank itu mau menurunkan suku bunga, biasanya bond sudah rally duluan <tuh> dan ini tuh inline banget sama historical data juga biasanya emang bond traders itu akan lebih bisa menebak arah market gitu ya biasanya bond trader itu gak pernah salah bukan equity traders loh bukan, bukan trader saham yang gak pernah salah saya biasanya bond traders yang nggak pernah salah gitu jadi ya, biasanya just before interest rate itu akan diturunkan bondnya dari rally duluan gitu nah ini makanya kita tinggal uh, confidence kita dalam kurang running market tuh kayak gimana gitu kan Bisa kita bilang uh, ya with my confidence, akhirnya 2023, bondnya akan rally, gitu kan. Karena mm-hmm. mungkin fad-nya akan nurunin suku bunga. Sama sih yang seperti Tadi Arvan bilang, belum ada konfirmasi Fed akan nurunin suku bunga di tahun 2023, jadi kita better be careful, gitu ya. Kalau misalnya kita mau, ya kita bisa nyicil. Jadi kalau misalnya, Ada penurunan signifikan nih, di obligasi negara gitu ya. Oke, okay, kita bisa ngecil mungkin. Tapi menurut aku akan lebih um, diversified dan akan lebih bijak lagi kalau kita tuh di utiliasi padana obligasi pemerintah. Karena kita bisa punya exposure ke obligasi yang... Uh, Yang banyak gitu ya, bukan cuma satu doang. Kalau kita beli gitu kan dana kita kan limited gitu ya. Beli SR sekali minimal 100 atau 200 juta. Udah gitu sepertinya lumayan besar. Kalau kita beli reksadana obligasi, selain dari pendapatannya udah final, sudah gak kena pajak lagi. Juga kita punya exposure ke beberapa obligasi pemerintah pada saat yang bersamaan. Gitu. Jadi menurut aku akan lebih. bijak um, untuk kita nyicil uh, reksadana obligasi pemerintah dibandingin kita mencoba nebak arahnya FET terus kita mau beli obligasi pemerintah langsung gitu ya, RR atau indo itu akan lebih beresiko buat kita kalau menurutku sih gitu, Jo. Oke,
0: okay. terima kasih Cijas jawabannya Terima kasih juga ya buat Mel yang udah uh, bertanya ya di kolom questions Oke, okay, kita... Um, Uh, lompat lagi nih teman-teman ya cuan trupers. Kita mau nanya lagi nih ke uh, balik ke Ko Arfan gitu ya tentang sektor-sektor uh, yang menarik di tahun 2023 ini gitu kan. Tentu kita pasti penasaran juga kira-kira menurut Ko Arfan nih di luar topik kita membahas tadi sektor banking dan metal, mungkin ada nggak sektor yang berpotensi memberikan cuan nih terhadap cuan trupers di tahun 2023 ini?
2: Saya bilang kalau per sekarang masih base metal, yaitu nickel, copper, and some gold, satu. Kedua, consumer, biarpun consumer ini slow, ya tapi banyak, akan banyak result-nya juga bakal bagus-bagus. Banking oke okay lah, banking oke okay lah. Saya bilang masalahnya banking itu, tadi saya udah bilang earnings growth-nya nggak sebesar 2022, dan belum ada... belum bisa cari rating hmm. yang ketiga itu yang ketiga tadi yang keempat saya bilang sementara hindari call dulu ya karena harganya akan normalizing ya. yang menarik sih itu dulu ya itu dulu ya. oke okay.
0: okay, jadi um, oke okay. terima kasih uh, pak Akan. jadi tadi kalau aku recap, Uh, yang menarik uh, dari korongan tadi bilang sektor konsumsi ya, banking
2: ya, konsumsi, base okay. banking oke okay lah, oke okay yeah. aja lah oke okay. oke,
0: okay, sip, sip nah jadi um, ini juga uh, kita balik lagi nih ke CJS begitu ya uh, ini sebenarnya adalah salah satu pertanyaan uh, titipan juga, begitu ya ada beberapa dari contropers sebenarnya yang di tahun 2023 ini lebih banyak concernnya uh, ke arah uh, managing, managing their money gitu ya, bagaimana caranya berinvestasi dengan baik begitu kan? Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama Cijes kan, Cijes uh, sharing tentang reksadana, tentang obligasi juga, begitu kan? Dan investasi langsung di saham ini kan instrumen-instrumen yang berbeda begitu kan? Nah mungkin kalau misalnya dari Cijes sendiri begitu ya sebagai uh, financial advisor, mungkin ada insight atau advice nggak buat para investor dan trader nih kalau misalnya mereka mau mengelola investasi mereka? porsi-porsi atau cara-cara berinvestasi itu yang baik bagaimana gitu. Mungkin bisa dimulai dari yang pemula begitu kan. Apakah langsung ke lompat reksadana dulu? Atau katanya ada kata-kata yang bilang best way untuk belajar saham itu langsung lompat dulu gitu. Atau mungkin dari Cijas ada um, insight yang lebih baik mungkin buat para cuan troopers? Bagaimana caranya berinvestasi?
1: Iya. Yeah. Kalau itu ada benarnya, ada, ada, maksudnya ya ada resikonya juga gitu ya. Dan tapi ya sama seperti semua jenis investasi, semua pasti ada unsur resikonya. Benar, kalau misalnya kita mau e, mencoba untuk belajar sesuatu, akan paling baik ya kita langsung terjun langsung gitu ya. Tapi bedanya dengan e, mungkin zaman-zaman dulu adalah sekarang produk investasi dari retro-entry-nya sangat rendah. Jo, misalnya hmm. reksadana banyak banget yang mulanya itu cuma dari Rp ribu rupiah. buka akun saham cuma seratus ribu rupiah jadi sebenarnya kan biaya itu entry tuh udah udah rendah banget lah semua orang bisa hmm. investasi beli reksadana sepuluh ribu itu jauh lebih murah dibandingin kita beli satu gelas kopi kekinian gitu ya yeah. even kalau misalnya yang kopi tips gitu ya kan yang paling murahnya delapan ribu gitu kan hmm. atau 16.000 ribu ini reksadana lebih murah lagi yaitu sepuluh ribu jadi sebenarnya untuk investasi reksadana biaya entry itu entrynya tuh udah hampir tidak ada teman-teman gitu. Nah untuk pemula mungkin kalau misalnya saranku, selain mungkin kalau misalnya mau langsung investasi saham bebas, tapi menurut aku kita bisa belajar dulu ritme marketnya dengan beli reksadana dana gitu ya. Beli reksadana dana pasar uang, beli reksadana dana obligasi, lalu reksadana dana saham. Di mana kita bisa keluar dan masuk dari reksadana dana tersebut dengan mudah. Gitu kan kita bisa hmm. beli, kita bisa jual kapan aja. Dananya kita kan pribadi maksimal tiga hari kerja per kening kita. Jadi benar-benar sangat. Um, Cocok lah, beginner friendly banget menurut aku gitu. Nah untuk investasi saham sendiri, mungkin ya kalau teman-teman mau nyoba juga boleh banget. Nanti bisa langsung buka akunnya di Soekor sekuritas, di gitu ya, Julia. Nah ini pun hmm. juga kita cuma bisa, kita bisa langsung investasi dengan modal cuma 100 ribu rupiah aja. Bisa kita langsung beli saham, bisa kita pilih gitu ya saham-saham yang kita mau beli. Jadi sebenarnya mungkin ya memang untuk saham juga bisa sih dicoba. Tapi mungkin kalau misalnya kita masih takut-takut, masih belum tahu cara analisanya bagaimana, bisa coba lewat reksa dana dulu. gitu jo.
0: Nah, betul banget ya teman-teman ya. Ini jawabannya kok, uh, pas banget ya buat teman-teman nih. Untuk menanggapi bagaimana kalau misalnya kita mau mulai terjun ke dalam dunia investasi, apalagi kalau misalnya kita masih... Um, Masih pemula, begitu ya. Jadi memang penting banget juga sebenarnya, uh, ini aja ya, siapa, untuk tahu uh, risk profile kita ya, risk tolerance ya, mungkin bahasanya ya, begitu ya.
1: Betul, jadi kalau misalnya hmm. untuk risk tolerance, jadi untuk menurut risk profile ada tiga komponen sih, jo. Jadi hmm. ada risk appetite, terus ada risk capacity, ada risk tolerance, gitu. jadi tiga hal hmm. ini yang bisa menentukan sih.
0: Oke, okay. jadi kalau misalnya pemilihan teksa dan kita bisa melihatnya dari situ kali ya, mana yang lebih riski, mana yang lebih safe, lebih stabil, dan
1: sebagainya ya, Cija? Betul, kita bisa lihat dari proses resiko, kita bisa lihat dari tujuan investasi kita juga, kita per- perlunya berapa persen gitu ya, kita hmm. juga bisa melihat dari jangka waktu, kalau misalnya makin cepat investasinya, itu kita bisa pilih yang lebih tidak beresiko, tapi kalau misalnya masih lama, digunakannya kita bisa pilih yang sedikit lebih beresiko, kayak misalnya saham gitu.
0: Oke, okay. thank you banget sih jas jawabannya. Oke, ini teman-teman aku yakin banget pasti you, uh, ma- masih banyak pertanyaan, tapi sayang banget kita di, di penghujung nih. Tapi tetap nih ada satu pertanyaan kita masih tiga menit lagi, sebentar dia aku kita selesai. Uh, satu pertanyaan yang kita mungkin mau tanya uh, langsung saja ke uh, Kak Arfan ya. Biasanya memang kita selalu tanyakan nih, di akhir Tiktok gitu. Jadi uh, pertanyaannya dari Sherly begitu ya. Malam Kak untuk bulan Februari proyeksi IHFG itu bagaimana jadi mungkin tahu cepat juga kali ya untuk bilang masih bu- baru baru mau bulan Februari cuma mungkin ya Pak Arfan aku bisa jawab,
1: bisa. Aku bisa jawab. Okay.
0: you know what actually Tijes dan Pak Arfan jawab okay. yes, ya,
1: okay. prediksi aku bulan akhir Februari IHFG masih buka <laughs> oke okay. ya gitu aja prediksi aku <laughs>
2: Oke, okay. kalau Spartan bagaimana tanggapannya? Jadi ini, ini kalau terlalu pendek tuh susah jawabnya, ya. hmm. sulit sekali. Seperti menjawab indeks menit berikut mau kemana, cukup sulit. <laughs> uh, intinya kita mesti tracking foreign flow sekarang. Foreign, foreign flownya lagi lagi berat sekarang. Ya. Tapi pasti ada abisnya, pasti ada ujungnya. Ya. Kalau kita perkirakan kurang lebih By data ya, Sellernya nanti Exhausted saat udah keluar Kurang lebih 1.5 billion US dollar hmm. ya. 1.5 US dollar Mulai exhausted, apakah akan terjadi cepat Atau lambat, saya nggak tahu. Ya, in the meantime kan bisa Foreign outflownya Terus-terusan ada turun naik Tapi Di uh, apa eh trendnya ke bawah misalnya ya bisa aja kita kurang lebih kalau foreign outflow akan exhausted kalau udah mencapai 1.5 Oke okay.
0: okay, thank you Pak nah ini jadi uh, buat teman-teman um, uh, seru banget ya udah Bisa ngobrol sama CJ sama Pak Arfan. Memang ini banyak banget pertanyaan Sorry banget yang belum kita bisa jawab Tapi TikTok ini selalu ada ya teman-teman Dua kali seminggu tapi ya, juga jadi ngerasa belajar banget ya Semakin banyak kita bertanya Semakin lebih banyak lagi timbul pertanyaan Nah tapi tadi CJ sudah mention ya Buat teman-teman yang penasaran Atau mau belajar lebih lama uh, uh, Mengetahui lebih dalam tentang produk Reksadana dan obligasi Bisa langsung aja cek di uh, Saya kaya ya di Instagram yang kita lagi live bareng ini. atau mungkin bisa juga follow
2: IG-nya langsung. Nanti Boleh syukur banget. bikin dong. Nanti syukur bikin Zoom meeting ini maraton 24 jam nonstop atau 12 jam. Oh itu jam. buat
1: masuk ke break or gitu ya. Iya, 12 eh 12
2: jam nonstop terus-terusan. Pembicaranya nanti banyak berabiji gitu kan. Bikin dong. Saya nah, terlalu ada pula padat pasti kan juggling. Iya. <laughs> siap,
0: ditambung dulu Arfan, gitu. <gifat> Siap. Oke, okay, uh, terima kasih ya DJ sama Farhan untuk Thank you. Yeah. Sharing sama dan teman-teman semua yang nonton di malam ini. Sampai ketemu lagi ya Thank you. Ke- semua you banget, ya, banget
1: jo. Thank you semuanya. Sampai good night thank ya you. semua. Yeah, makasih.